0: ...la radio de nuestra madre... ...nos encontramos aquí en el Dios de cada día... ...intentando un día más descubrir... ...el paso de Dios por nuestra vida... ...por lo cotidiano, por lo humilde... ...por lo sencillo de cada día... ...donde el Señor se hace el encontradizo... ...y sale a nuestro encuentro, sale a nuestro paso... ...para que podamos reconocerle... ...y vivir todo delante de él... ...ofreciéndole toda nuestra vida... ...y descubriendo su amor, su misericordia... ...su bondad... ...en cada uno de los pequeños momentos... ...y acontecimientos que nos toca vivir... Os acompaña hoy el Padre Alfredo Fernández desde Salamanca, desde esta preciosa diócesis que, como todas las demás, estamos inmersos ya plenamente en este camino cuaresmal, en el que queremos ahondar en el conocimiento de Cristo Jesús, seguirle más de cerca, mirarle más al corazón, meditando más su palabra y dejándonos llenar de él, convertirnos a él, en el fondo es lo que pretendemos en cada una de nuestras ...de nuestras jornadas, de este itinerario cuaresmal. Bien, pues vamos a ponernos en clave de Dios... ...como cada día vamos a eh, hacer nuestra oración inicial... ...y a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine... ...para que todo lo que digamos durante este programa... ...pueda ser lo que Dios quiere... ...lo que Dios quiere que digamos... ...y lo que Dios quiere que escuchemos y aprendamos hoy. Señor y Dios nuestro... ...Tú has iniciado este camino cuaresmal... ...como regalo para tu Iglesia para que, recorriéndolo sinceramente, podamos convertir nuestro corazón a ti. Llénanos de tu misericordia, haz verdad nuestros deseos de conversión y que, purificados de nuestro pecado, podamos llegar alegres a la cumbre de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues sí, queridos amigos, la cuaresma en la que estamos, como digo, ya plenamente insertos, es un verdadero camino de conversión. Es un camino hacia la cumbre de la Pascua, pero es un camino en el que además hay distintas etapas. Me gustaría durante este pequeño programa hacer un recorrido de los, por los lugares, podríamos decir así, los lugares de la cuaresma. Porque la Iglesia en su, en su pedagogía, la Iglesia que sabe muy bien hacer las cosas y cómo tiene que irnos eh, conduciendo e iluminando, pues nos presenta distintos lugares en el itinerario cuaresmal. Este año además, como sabemos, en el ciclo A, el itinerario cuaresmal es el itinerario primigenio, eh, las dos primeras semanas son comunes a, todas las, a todos los ciclos litúrgicos, los dos primeros domingos, y después cada uno de los demás domingos son diferentes en cada ciclo litúrgico. Pero el ciclo, digamos, por excelencia es el ciclo A, en el que aparecen las grandes catequesis bautismales que servían de preparación a los catecúmenos, de preparación ya inmediata a los catecúmenos que iban a ser bautizados en la noche santa de la Pascua. Bien, pues me gustaría abordar estos, estos evangelios de una manera muy, muy muy sencillita, claro, porque no nos da tiempo para mucho más en este programa, pero sí dar algunas pinceladas, no tanto como, pues sobre los, los símbolos bautismales de esas grandes catequesis de los próximos domingos de cuaresma, sino más bien de los de los lugares, de los lugares que, que, que bueno, que aparecen reflejados en esos, en esas catequesis. Pero me gustaría empezar, bueno, pues por los, los evangelios comunes, diríamos así, de las dos primeras semanas de cuaresma. De tal manera que, si nos damos cuenta, la cuaresma todos los años, después, evidentemente, del rito de la ceniza tan expresivo con el que comenzamos el miércoles de ceniza, este itinerario, el primer domingo siempre nos lleva al desierto. El primer lugar de la cuaresma es el desierto. Por cierto, el Papa, el Santo Padre, el Papa Francisco, este año ha hecho una... ...bellísima descripción de lo que es el desierto... ...en el comienzo de, de esta cuaresma. Bien, pues... Eh, ...os remito a ese, a ese mensaje... ...a esa primera catequesis... ...del miércoles de ceniza... ...en la que él habla especialmente... ...del valor y de lo que significa el desierto. Bueno, el desierto en cualquier caso es... ...el primer lugar en el que... ...todos los años... ...somos introducidos también nosotros por el Espíritu... ...para comenzar la cuaresma. El segundo lugar... ...será la montaña la montaña del Tabor, la montaña en la que el Señor se transfigura y por un instante nos deja contemplar la verdadera hermosura de su rostro. Desierto y montaña son los dos primeros lugares de la cuaresma y son lugares comunes, es decir, lugares que todos los años aparecen. Siempre el primer domingo de cuaresma es el domingo de las tentaciones en el desierto, cada ciclo siguiendo a uno de los evangelistas sinópticos, pero siempre es el mismo el mismo pasaje y, y el mismo lugar. En el segundo domingo sucede exactamente lo mismo. Siguiendo cada uno de los ciclos a un evangelista sinóptico distinto, siempre se nos cuenta el evangelio de la transfiguración. Y, por tanto, el lugar también es el mismo. Es el monte Tabor, la montaña, donde el Señor se transfigura ante sus discípulos. Después, como digo, los demás domingos son específicos en cada ciclo. En el ciclo A tenemos las grandes catequesis bautismales... Eh, la samaritana, y el lugar entonces sería el pozo, el pozo en el que el Señor se detiene para beber algo de agua. El, el cuarto domingo, del ciclo A, es la curación del ciego. Entonces, el lugar es el camino en el que el Señor se encuentra con este ciego. El, y el, el quinto domingo, ya el anterior al domingo de Ramos, en el ciclo A, es la resurrección de Lázaro. Y, por tanto, el lugar es el sepulcro, la tumba en la que Lázaro ha sido ya enterrado. Bien, estos son los lugares. Vamos a intentar ahora dar alguna pincelada concreta sobre cada uno de ellos. El desierto. El Señor siempre nos lleva al comienzo de la cuaresma al desierto. Si queréis, también podemos pensar que es el mismo Espíritu Santo el que, igual que empujó a Jesús al desierto, tal y como nos aparece eh, narrado en el Evangelio, ...también a nosotros, a toda la Iglesia... ...el Espíritu la introduce, la empuja al desierto. Esto siempre se resulta un tanto chocante, quizás... ...porque el desierto sabemos que de entrada es un lugar agreste... ...un lugar árido, un lugar en el que no hay demasiadas comodidades... ...más bien no hay ninguna, en el que falta casi todo... ...incluso a veces lo más esencial. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo quiere llevarnos al desierto? ¿Por qué quiso llevar a Jesús al desierto?... ¿Es que acaso el Señor quiere que lo pasemos mal? ¿El Señor quiere que estemos eh, sufriendo estrecheces, incomodidades? ¿Quiere que mm, pasemos dificultades? Claro, decir que sí parecería un poco cruel. Y no es así. El Señor no es cruel, el Señor no quiere nuestro mal, el Señor no quiere nuestro sufrimiento, el Señor no quiere que gratuitamente lo pasemos mal, porque sí. Pero el Señor sí quiere que nos despojemos de todo lo accesorio, para centrarnos en lo verdaderamente importante, en lo esencial. Y es que, claro, las cosas tienen un poder de seducción, a veces un tanto diabólico, si me permitís la palabra. Se nos pegan al corazón, y cuando algo se nos pega al corazón, nos va paralizando, y no nos deja libres, para poder vivir con verdadera plenitud y con verdadera intensidad los dones que recibimos. El Señor nos lleva al desierto, el Espíritu nos lleva al desierto, para despojándonos de todo, hablarnos al corazón. «La llevaré al desierto y le hablaré al corazón», dice el Antiguo Testamento, el profeta Oseas. Efectivamente, para eso el Señor es llevado al desierto por el Espíritu, para que el Padre le hable al corazón, para que el Hijo pueda fortalecerse en la voluntad del Padre, para que el Hijo pueda fortalecerse en la escucha de la Palabra. También nosotros, especialmente, somos llamados al desierto para fortalecernos en la voluntad de Dios, en la escucha de su Palabra para despojarnos de todo lo accesorio y entonces experimentar la cercanía de Dios. Necesitamos a veces eh, despojarnos de todo lo, lo accesorio para poder verdaderamente valorar, disfrutar y vivir lo esencial. Ese es el primer lugar, por tanto, de la cuaresma y ese es el sentido de ir al desierto. Vamos al desierto para que el Señor nos hable al corazón. Vamos al desierto para experimentar la cercanía la profunda cercanía del Dios con nosotros. Y hasta la misma liturgia de cuaresma es, es expresiva de todo esto que estoy contando, porque en cuaresma, como sabemos, todo se hace eh, sobrio, todo se hace austero, todo se hace eh, esencial. Es decir, eliminamos elementos que, que están muy bien, pero que son accesorios, o que por lo menos no son lo central. Las flores, los adornos, las vestiduras de fiesta... Todo esto... ...desaparece en la cuaresma... ...incluso en la misma... ...en los mismos elementos litúrgicos... ...desaparece el canto de la aleluya... ...desaparece el himno de la gloria... ...todas estas cosas que... que bueno, que están muy bien... ...pero que, que no son lo central... ...lo esencial del misterio de Cristo... ...bien, pues... ...ese es el primer lugar, por tanto... ...y ese es el sentido de, del desierto... ...podríamos decir muchísimas cosas más... ...el Papa dice muchas cosas más muy hermosas... ...sobre el desierto... ...pero bueno, quedémonos en esto, en esto esencial... Segundo paso, segunda etapa o segundo lugar de la cuaresma, la montaña. La montaña en la Biblia siempre es un lugar marcado. El Señor sube a la montaña para estar a solas con el Padre, para orar, y pasa largos ratos, a veces noches enteras en oración. La montaña, por tanto, es el lugar del encuentro con el Padre. La montaña es el lugar de la soledad para la oración, para estar a solas con Aquel que sabemos que nos ama. Ese es el, el verdadero sentido de la montaña. Las montañas, además, claro, hasta físicamente, cuando subimos, cuando eh, nos elevamos un poquito, estamos un poquito más cerca del cielo, un poquito más cerca del lugar donde Dios habita, ¿no?, al menos simbólicamente. Bien, pues entonces, subir a la montaña significa ir al encuentro de Dios, eh, estar en presencia de Dios, ya no necesariamente con la austeridad y la sobriedad que el desierto nos impone, pero sí con la, digamos, soledad, con la sencillez y con la belleza, con la profunda belleza, este elemento también es fundamental en la montaña, que, que la montaña nos ofrece. ¿no? Es un lugar entonces, por tanto, la montaña como para, para gustar, para gustar la presencia de Dios. Si en el desierto es el Señor mismo el que toma la iniciativa y nos habla al corazón, en la montaña todo nos invita a profundizar en ese encuentro con el Señor. ...a través sobre todo de la vía de la belleza... ...de la vía de la contemplación... ...estar a solas con el Señor... ...hacer más oración... ...es otra de las, de las grandes tareas de la cuaresma... ...la cuaresma nos invita... ...a ese crecimiento en intimidad... ...con el Señor... ...por tanto... Eh, ...segundo lugar de la cuaresma... ...la montaña... ...de hecho además... ...en la montaña de la transfiguración, en el Tabor... ...el Señor... Eh, ...se transfigura ante sus apóstoles... Más allá de cómo poder explicar, si es que podemos llegar a hacerlo exactamente en qué consiste la transfiguración, lo que sí podemos intuir es que es un momento de una singularísima belleza. El Señor nos muestra por un instante la belleza de su rostro. Es como un pequeño anticipo de lo que será el cielo. El cielo es contemplar para siempre la belleza de Dios, la belleza inmarcesible del, del rostro de Dios. Eso es lo que... Pedro, Santiago y Juan experimentan por un instante en lo alto del Tabor. Y por eso dirá Pedro, qué bien que estamos aquí, qué bien se está aquí, qué bien se está con Dios, qué bien se está donde Dios está, qué bien se está cuando sabemos que Dios está con nosotros. Parece que todos los problemas desaparecen, siguen estando ahí, pero todo desaparece porque la presencia de Dios, la belleza de Dios, lo llena todo, lo invade todo y lo transforma todo tener esa experiencia de intimidad profunda con el Señor es uno de los elementos centrales y esenciales de la cuaresma que ojalá todos busquemos y pongamos los medios para que se produzca. Para ello, pues qué que, que bueno que, que podamos tener unos días de retiro, unos ejercicios espirituales, algún momento de, de, de intimidad con el Señor. Tenemos que buscarlo. Yo siempre digo en estas cosas que, que cuando esperamos a que venga un hueco para hacerlo, Nunca lo haremos, porque los huecos no vienen. Tenemos que buscarlos nosotros, ¿no? Tenemos que provocarlos nosotros. Provoquemos un, un huequecito, un parón en la cuaresma, un día, una tarde, un fin de semana, cuatro días, cada uno lo que pueda, pero provoquemos ese parón para tener esa experiencia de intimidad, de contacto con la belleza directa de Dios. Bueno, dejamos que estos dos lugares nos vayan calando en el corazón, desierto, montaña... Y escuchamos un momentito de música y continuamos en un instante. ...los lugares de la cuaresma... ...en ello estamos meditando en este programa... ...en el Dios de Cada Día... ...hoy en Radio María desde la diócesis de Salamanca... ...os habla el Padre Alfredo Fernández... ...el desierto, la montaña... ...son los primeros lugares a los que... ...siempre nos conduce la Iglesia... ...como madre y maestra, como auténtica pedagoga... ...en este itinerario cuaresmal... ...después a partir del tercer domingo de cuaresma... ...cada itinerario cuaresmal... ...en los ciclos A, B y C... ...son diferentes... Todos ellos cuidadísimos, porque la liturgia de la Cuaresma, como tiempo fuerte que es, está muy especialmente cuidada. Pero el ciclo eh, primordial de la Cuaresma es el ciclo A. De hecho, en los otros años, cuando no se celebra o no se, no se sigue el ciclo A, se posibilita, se, se, se hace posible y se recomienda incluso sobre Eh, me parece que hemos tenido un pequeño problema de comunicación. Aquí seguimos en el dios de cada día. Estábamos hablando de los lugares de la cuaresma. Hemos hablado de los dos primeros y estamos ya centrados en el tercer lugar de la cuaresma. El tercer lugar de la cuaresma es el pozo en el que el Señor se encuentra con la mujer samaritana. Os decía... ...que eh, estos, estas, tres, estas tres catequesis bautismales... ...que son realmente lo que son de los domingos del ciclo A... ...tercero, cuarto y quinto del ciclo A... ...son las grandes catequesis bautismales... ...centradas en los grandes símbolos del bautismo... El, ...el agua, la luz y la vida... ...la nueva vida que nace del encuentro con el Señor... ...estos tres símbolos se explican a partir de los tres encuentros del Señor... ...con la mujer samaritana, con el ciego de nacimiento... ...y con Lázaro, muerto al que el Señor resucita... El primer encuentro, el del tercer domingo de cuaresma, el próximo domingo, si Dios quiere, será con la mujer samaritana. El pasaje es de una belleza impresionante y no podemos pretender explicarlo todo, ¿no? Pero sí centrarnos en el lugar en el que se produce. El lugar es el pozo. El pozo es un punto de encuentro, un punto en el que las personas iban a tomar agua. Claro, ahora... En la sociedad, eh, bueno, pues tan, tan, con tantas comodidades en la que vivimos, como que parece que han sentido, han, han perdido fuerza eh, los pozos, ¿no? Como lugares de encuentro. Todavía los que vivimos, los que tenemos la suerte de vivir en ámbitos rurales, nos damos cuenta de la importancia que tienen las fuentes, ¿no? Eh, los lugares en los que la gente va a tomar agua, va a coger agua y donde también aprovechan pues, para encontrarse, para saludarse y para, para mmm, estrechar lazos ¿no? de amistad, de cercanía, de cariño. El Pozo es un punto de encuentro, un punto de encuentro que tan necesario es en nuestra vida. ¿no? A veces vivimos tan, tan deprisa, tan centrados en nosotros mismos, con unas prisas impuestas muchas veces por, por, por bueno, pues las circunstancias en las que se desarrolla nuestra vida, que no encontramos puntos de encuentro, que no encontramos lugares, momentos, espacios en los que poder encontrarnos con el otro y disfrutar precisamente de ese encuentro, de lo, de lo hermoso que es encontrarse con otro, saludarse, sonreírse y compartir unos instantes de vida. ¿no? Bien, pues ese es el otro lugar, el tercer lugar de la cuaresma, el pozo, la fuente. Y más allá del símbolo concreto del agua, que sin duda es de una belleza y de una hondura profunda lo que quisiera destacar de este lugar es eh, precisamente ese punto de conexión con los demás así como los dos primeros lugares, el desierto la montaña, son lugares en los que resalta quizás la soledad eh, la cual es más un camino de interioridad también es un camino de conversión personal, comunitaria pero, pero es especialmente personal ¿no? cada uno tenemos que convertirnos que volvernos al Señor que girarnos hacia Él pero también es un momento, la cuaresma tiene que, tenemos que encontrar momentos para encontrarnos con los demás y para disfrutar de ese encuentro con los demás y para llevar a los demás al encuentro con Cristo. Hay una dimensión comunitaria y una dimensión eclesial que es fundamental en la cuaresma, en toda la vida cristiana, pero que también la cuaresma sin duda tiene. El pozo, el lugar del encuentro con el otro, el lugar en el que compartimos los momentos cotidianos, en el que... Eh, ...nos enriquecemos simplemente del contacto y del encuentro mutuo. Eh, bastante relación tiene con este punto, con matices con distintos, con este lugar... ...el lugar del cuarto domingo, que es el camino. El camino por el que el Señor pues va discurriendo con sus discípulos... Eh, ...y en donde sale el encuentro eh, el ciego, el ciego de nacimiento al que el Señor cura... ...y devuelve la vista. Bueno, devuelve se la da, nunca la ha tenido, es ciego de nacimiento... El camino es el lugar en el que bueno discurre nuestra vida ordinaria habitualmente, ¿no? Si el si el pozo es un lugar de parón, uno se para allí para coger agua, el camino es esencialmente un lugar dinámico, un lugar en el que estamos en movimiento, en el que vamos avanzando. Bien, pues ese también es el lugar concreto en el que tenemos que vivir nuestra nuestra conversión y nuestro encuentro con el Señor. La vida cotidiana. Porque es verdad que si es fundamental pararnos y encontrar momentos de parón, también es fundamental que lo que encontramos en ese momento de parón lo llevemos a la vida de cada día y la vayamos transformando dinámicamente, según avanzamos, según caminamos. De nada nos sirve, y además incluso resulta hasta contraproducente cuando nos ven desde fuera, de nada nos sirve que tengamos momentos preciosos de transfiguración, momentos de intimidad con el Señor, y luego eso no se transmita... ...no se traduzca en nuestra vida... ...en una manera concreta de vivir... ...en una manera de vivir... ...pues desde ese amor que hemos contemplado... ...y que hemos vivido, ¿no?... ...el camino, por tanto, es un lugar fundamental... ...porque es el lugar ordinario... ...en el que se desarrolla nuestra vida cotidiana... ...nuestra vida de cada día... ...y ahí tenemos que llevar la luz... ...ahí tenemos que reflejar... ...la luz del Señor resucitado... ...la luz de ese encuentro con... ...con el Señor que nos ha tocado el corazón... ...y nos ha cambiado la vida... ...en el desierto y en la montaña... ...bueno, pues después... En el camino, en el día a día, tenemos que hacerlo, hacerlo real, hacerlo vida. Y finalmente, voy a un poquito rápido porque se nos acaba el tiempo, es el sepulcro. El sepulcro en el que el Señor se encuentra con Lázaro muerto y al que le devuelve la vida. Bueno, es un lugar verdaderamente impresionante, ¿no? Impresionante porque el, de, el sepulcro, eh, el cementerio... Es un lugar en el que, bueno, pues mm, eh, quizás las primeras resonancias que nos vienen son de tristeza, de dolor, de soledad, incluso casi a veces de ausencia de Dios. Bien, pues el desierto, eh, perdón, el, el sepulcro, el cementerio, es el lugar profundo en el que finalmente se traduce toda esa, mm, todo ese proceso de conversión y de encuentro con el Señor. El sepulcro es... ...un punto fundamental de encuentro con el Señor... ...en el que Él nos hace... ...nos devuelve la vida... ...nos devuelve la vida que hemos ido... ...girando, convirtiendo hacia Él... Eh, ...la cuaresma no sería del todo... Eh, ...verdad... ...si no nos lleva a morir... ...a nosotros mismos... ...para vivir la vida de Cristo... ...para vivir el encuentro personal con Él... ...y vivir ya entonces... ...la vida nueva que Él nos regala... ...este es el itinerario por tanto... Exigente, duro, de la cuaresma, pero profundamente real. Dios quiera que, que nos permita vivir todos estos lugares como lugares profundos de encuentro con el Señor. Y así nuestro itinerario cuaresmal culmine en la verdadera resurrección, en compartir la vida nueva que nace de la Pascua que muramos a nosotros mismos ¿no? y que ese, esos lugares en los que experimentamos que, que vamos muriendo a nuestra propia voluntad, a nuestros propios caprichos, a nuestros propios deseos, sean lugares en los que sea el Señor el que, el que nos insufle vida nueva y nos haga vivir desde Él y para Él. Bueno, pues queridos hermanos, queridos amigos, que, que el itinerario cuaresmal nos ayude a todos a vivir profundamente unidos al Señor el tener cuaresma nos ayude a todos a, a transfigurarnos con Cristo para ser su luz, para vivir su vida nueva y para regalársela a todos nuestros hermanos. Que la Santísima Virgen, nuestra Madre, tenemos que siempre invocarla a ella también en el camino de la cuaresma, que la Santísima Virgen nos ayude a crecer en fidelidad, a vivir profundamente unidos al Señor, a permanecer muy atentos a todo lo que Él nos quiere ir diciendo en los distintos lugares, en los que se desarrolla nuestra vida, y que de su mano podamos experimentar la profunda alegría de la vida que nace del Señor resucitado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos.